0: ALERTA GATILHO Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror, mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina, episódio 121, Lobisomens Brasileiros, parte 3. Tô sozinho nessa jornada hoje, a Marina tá no processo de transição, então tá difícil juntar para gravar, mas logo a gente retorna à programação normal. E o episódio de hoje, gente, o episódio de Lobisomens já é fantástico, mas o de hoje tá muito bom. Porque agora a gente tá pegando é, o jeito dos relatos, então quando a gente lançou a parte 1 e a parte 2 já tinha os relatos, mas agora a gente sabe como procurar, onde procurar e é um melhor que o outro. Mas antes da gente entrar pro episódio em si, os secadinhos. Ah, tem que tancar os secadinhos pra escutar o episódio, né? Vamos começar falando do apoio do Terror na Esquina. Se você quer ver a gente crescer mais ainda, se você quer ajudar a gente, você pode acessar o apoia.se barra Terror na Esquina. E com 10 reais no mínimo você consegue já ajudar a gente, deixa no cartão de crédito que você nem sente que tá pagando. E a gente também tem a recompensa física, que é o boneco do Ikebar Bidjelstein do episódio 95 do Terror. É uma curiça clássica que a gente tá fazendo uma série de bonecos. A gente vai trocar um certo período... É, daqui a alguns meses vai ser outro boneco. Então, se você quer colecionar, é só você acessar o apoio.sa e assinar com o um valor de R$ reais Eu Espero vocês lá. Ajuda o terror a crescer, que isso ajuda a gente a pagar o editor a crescer, a melhorar os equipamentos, melhorar a gravação e. chegar a todo lugar. Ficar a toda esquina. <risos> Além disso, você apoiando o terror, você tem acesso aos SCPs. A gente posta 5 SCPs por mês. A gente vai tentar aumentar isso, porque eles são bem curtinhos, mas são bem legais. E é na voz sensacional do Said, né? Então não tem como perder. Said, coloca um episódio aí pra gente. Coloca um episódio pra gente escutar e pro pessoal ter uma ideia de como funciona a dinâmica do SCP.
1: Item número... SCP-020 Mofo Invisível Classe do Objeto Keter Descrição SCP-020 é um organismo fúngico de rápida proliferação capaz de afetar os sentidos de seres vivos, inclusive de humanos. Amostras de SCP-020 manifestam um efeito desconhecido que as tornam efetivamente invisível à observação direta, mesmo sob microscópio. SCP-020 só é visível para humanos quando observado através de imagens fotográficas ou de vídeo. Adendo. 020-1. Trechos de gravações de áudio e vídeo da Força-Tarefa Móvel DADOS expurgados. Durante a contenção inicial de SCP-020 em... DADOS expurgados. Time 2, se movendo para Casa Vermelha. Entendido. E EV1 captou um capitão um sinal de calor Time 2 no local Pronto para... A porta tá abrindo Neste momento, uma mulher civil aparece na entrada Segurando uma faca de cozinha O vídeo mostra que quase dois terços de sua face Estão cobertos de mofo Mulher civil Olá, cavaleiros Querem entrar pra descansar um pouco? Pro chão, larga a arma Seja bobo Entrem e fiquem um pouco Não se mova Larga a arma! Nós... Nós só queríamos algumas visitas. Por favor, entra. Larga a porra da arma. Assume-se que neste ponto, a civil infectada percebeu que T2 e FEM-4 estava portando uma arma incendiária e avançou para atacar a equipe com facas. Abre fogo! <risos>
0: Mas se você não pode ajudar a gente financeiramente, você pode divulgar o nosso podcast, segue a gente nas nossas redes sociais, que é terror na esquina. É sério, a gente tem 7 mil seguidores aqui no Spotify, e tipo, vão pro Insta, lá a gente posta alguns stories, posta alguns reels, posta no feed algumas fotos dos episódios. Então, segue a gente lá, chegando a 2.200 seguidores a gente vai abrir uma live do terror para todo mundo, é, isso é aberto mesmo, vai ser uma live de um episódio que a gente vai gravar, essa é a meta 2250, a gente tá quase lá, quase em 2200, hoje no dia da gravação, então é só você correr e seguir a gente no Instagram. Então é isso pessoal, dados secadinhos, bora começar o episódio de Lobisomens Brasileiros, parte 3. Eu vou começar lendo um relato de uma seguidora nossa que ela mandou no e-mail. O título é O Homem Porco. Ela começa o e-mail assim. Oi, Fê. Oi, Má. Eu tô aqui pra enviar um caso real que aconteceu quando eu era criança, que realmente aconteceu comigo. Os nomes das pessoas eu não lembro muito bem, mas eu vou dar um nome especial a elas. Podem chamar de Etan por aqui. Quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade, eu ainda morava em Pernambuco. Eu e minha mãe. Eu lembro que na época minha mãe estava procurando a casa de uma colega dela, que eu daria o nome de Célia. Naquela época minha mãe vendia perfumes, então acho que ela estava indo para vender perfumes para a colega dela. A gente passou uns 5 minutos procurando a casa de Célia, até que uma mulher chegou até a gente e disse onde ficava. Depois dessa informação, chegamos à casa dela. A casa dela era meio separada das outras casas. Tinha um quintal bem grande. Só que não tinha cerca e ficava visível para todos. Atrás da casa tinha uma floresta. Célia não se recebeu muito bem. Ela tinha uma filha da mesma idade ou um ano mais velho do que eu. Eu não me recordo muito bem disso. Eu vou colocar o nome dela de Ana. Assim, chegamos lá, eu sentei no sofá. Eu era tímido em conhecer pessoas, mas logo fiz amizade com Ana. Depois saímos da casa e fomos para o quintal. Lá tinha uma piscina bem pequena. Tomamos um banho e sentamos para conversar. Ela me falou sobre coisas estranhas que aconteciam na floresta e na casa, tipo o homem com cabeça de porco, lobisomem, uma mulher com cabelos que se cobriu o rosto e era super magra. Eu não me importei muito, pois eu achei que era brincadeira, até brinquei com isso. Depois que ela disse isso, ela se levantou e disse que tinha um pequeno riacho na floresta e que era muito bom para tomar banho. Eu fiquei um pouco desconfiado e até disse que era melhor a gente falar para nossas mães, mas ela disse que não. Então fomos escondidos. Foi uns minutinhos e a gente chegou no pequeno riacho. Lá era muito bonito, mas eu não estava me sentindo muito bem. Com umas leves tonturas, sabe? Sentei em uma pedra e Ana foi tomar um banho em um canto raso. Fiquei observando ela, até que ela parou -se e se sentou do meu lado. Conversamos de novo até que escutamos algo. Parecia que alguém estava vindo do outro lado do riacho. Observação, sabe quando o riacho é meio repartido? Tem um lado e o outro, então era desse jeito. E a distância de cruzar de lá até aqui não eram muitas e era raso em alguns pontos. Eu e ela ficamos calados por alguns segundos até que um homem apareceu do outro lado. Ele era magro, estava com uma calça rasgada e sem camisa. O mais estranho era que sua cara tinha uma semelhança com a de um porco. Passou uns segundos e eu e Ana estávamos congelados. Até que aquele homem olhou pra gente. Foi quando meu coração acelerou. Ele começou a caminhar na nossa direção. Eu saí da pedra, peguei a mão de Ana e começamos a correr para voltar. A gente corria e o homem atrás da gente também. Quando ele corria, ele fazia alguns sons como se fosse de cachorro. Sabe quando o cachorro fica fazendo aquele latido dengoso? Então, era alguma coisa assim. No meio do caminho, Ana tropeçou e caiu. Mas eu puxei ela rápido e corremos de novo. A gente estava indo para outro caminho, quanto mais a gente corria, aquela coisa que corria atrás da gente fazia mais barulhos estranhos. Vimos um muro logo à frente, então, sem pensar duas vezes, eu e Ana escalamos e caímos para dentro. Ficamos lá, parados no chão sem nos mover. Aquela coisa que estava do lado não escalou, mas a gente escutou os passos dela andando devagar, até não escutarmos mais. Aquele muro que pulamos era da tia Diana. A tia dela não estava em casa, então tivemos que pular o muro outra vez mais na parte da frente. Então fomos de novo para casa dela. Entramos e a mãe dela chamou para comer. Minha mãe brigou comigo perguntando onde eu estava, mas eu não disse uma palavra sequer. Depois disso eu fui embora com a minha mãe. De vez em quando íamos para lá, só que eu e minha mãe nos mudamos para outro lugar e depois foi Ana. Daí perdemos contato. Eu não sei como ela está nos dias de hoje, mas eu espero que esteja bem. Olha, gosto da estética do lobisomem brasileiro com um cara de porco. Seria também muito interessante ter o lado da Ana, né? Nossa, ia ser muito bom. Mas cara, imagina alguém com rosto de porco, sem camisa, calça rasgada, correndo atrás de você não riacho. Eu não tenho nem roupa pra esse evento. Não sei como reagiria. A Mandy falou porcos homens, sim, amo porcos porcosomem. E a Carol falou que ela teria se desmanchado lá na hora. Nossa. Haha. <risos> Francisco correr seria um milagre. <risos> Cara, não, não tanco, não tanco, não, não tenho roupas para eventos paranormais. Ou reais, né, nesse caso. Os próximos relatos eu tirei de um subreddit chamado Rio Grande do Sul. Ele foi postado pelo Concordium com o título de Me Conte Uma História de Lobisomem. sou daqui, no caso Rio Grande do Sul, e ontem eu descobri que aparentemente esse tipo de relato é muito comum aqui. Fiquei com extrema curiosidade, por que é tão comum? Então é isso mesmo do título. Ah, antes de começar, se esse relato é seu, se você é dono desse relato e não quer que ele esteja aqui, é só você mandar uma mensagem pro terror que a gente dá um jeito e tira o seu relato do episódio. Belezinha? Segue o baile. A J postou. Meu avô é do interior, da minha cidade. E ele me contou essa história. Era por volta de uma e meia da madrugada e ele escutou um barulho muito forte no telhado da casa. Mas ele ignorou porque pensou que fosse um rato e voltou a dormir. Porém, teve um sonho com um homem meio humanoide invadindo a casa. Quando ele acordou, estava com uma sensação estranha e olhou para o corredor que tem na casa dele. Então, ele descreveu exatamente o que viu. Era exatamente um humanoide que havia sonhado. E ele disse que era muito igual a um lobisomem, e que esse monstro o encarou e saiu. Ele pôde ouvir o barulho da porta sendo arranhada. Dois dias depois, minha avó morreu às exatas uma e meia da madrugada. Miss P, alguma coisa assim. Minha avó conta que em Santa Maria, onde ela cresceu, havia um lobisomem quando ela era criança. Segundo ela, o pessoal da vizinhança dela evitava sair nas noites de lua cheia e acreditava que o tal lobisomem era o principal responsável pela destruição recorrente de uma das bananeiras da região. Frequentemente, o dia amanhecia e as bananeiras haviam sido arrancadas do chão e descartadas pela redondeza. Ela acha que o lobisomem arrancava e destruía as bananeiras para gastar suas energias sem machucar ninguém de fato. Eu perguntei se ela sabia quem era o lobisomem e ela respondeu que os adultos da época sabiam. Mas, como ele era relativamente inofensivo, eles toleravam a situação. Supostamente, ele faleceu quando ela era adolescente, e daí aos poucos a vizinhança foi perdendo o medo de sair em noite de lua cheia. O mais interessante nessa história toda, que eu esqueci de comentar no post original, foi a honestidade da minha avó contando o caso. No dia, estávamos conversando sobre a infância dela, e ela contou sobre o lobisomem no mesmo tom sério com quem descreveu outros detalhes da vida dela na época. Não teve um tom de brincadeira nem nada. O tal lobisomem para ela era tão real quanto os velórios em carros de boi, as viagens de área até a bica para buscar água e coisas do tipo. Foi o que mais me chamou a atenção nisso tudo. Eu tenho uma conhecida que mora no interior de Será se eu não estiver enganada, e ela contou que estava no meio do mato uma vez, pescando com o pai dela, e viu um homem andando nu pelo meio das árvores que, ao serviço, se transformou em um porco e saiu correndo. Ela contou essa história numa reunião de empresa e lembro que um dos colegas soltou um que legal, o pessoal dessa região mantém o folclore vivo, e foi palpável a frustração dela ao ouvir a palavra folclore. Ela conta que, depois disso, nunca mais saiu para pescar sozinha, como fazia ocasionalmente. E, depois da família ter condições para não depender da pesca, nunca mais frequentaram o um mato. E o que mais me chamou a atenção no caso todo foi a relutância dela em contar a história. Tivemos que pressionar bastante, porque ela já foi ridicularizada tantas vezes que simplesmente não gosta de tocar no assunto. Inclusive, quem deu a sugestão foi o marido dela, que também trabalha na empresa e estava na reunião. Eu gosto desse relato, porque no Ceará, no Nordeste, é, fala do porcos-homem. E no relato anterior, da, da ouvinte que mandou no nosso e-mail, também foi lá perto, foi no Pernambuco. E também foi do porcos-homem, então, cara, a gente já começa a regionalizar os tipos de lobisomens, né? O James Underline Grapa 7733 ele postou: Próximo de São Borja, na infância da minha mãe, existia um homem que era. Morava sozinho e invadia os galinheiros para bater as galinhas. Diziam que passava a bosta delas no corpo para aliviar a dor da transformação. Eu acredito que era verdade, sim. Ai, eu já tinha ouvido essa da bosta de galinha no corpo do lobisomem. Lá no, no último episódio, a gente falou sobre lobisomens que passam bosta de galinha no corpo. Não é a primeira vez que a gente lê aqui, se não estiver enganado. Mas, é inusitado. Larienses Underline 222, ela postou. Quando meu pai era criança, ele tinha um vizinho de frente que chamavam de bigode. Apesar da minha avó gostar muito dele, os seus dez filhos morriam de medo desse tal bigode. De acordo com meu pai, ele tinha dentes afiados e muitos pelos no corpo. Tantos pelos que ele até tinha piolhos. Certa noite de lua cheia, as ovelhas que ficavam no fundo da casa dos meus avós se agitaram muito. Meu avô pulou da cama, pegou o um machado e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá... Ele se deparou com um cachorro grande, atazanando as ovelhas. Assustado, meu avô deu uma machadada na orelha do animal, que começou a sangrar e fugiu. No outro dia, só se falava disso na casa, e meu pai já começou a criar teorias com os meus tios de que foi o bigode. Não deu muito tempo, se ouviram berros na porta da casa e todos correram para ver o que estava acontecendo. Lá estava a mulher, carregando o bigode, pois ele estava com a orelha quase decepada e precisava ir para um hospital. Meu avô, que era um dos únicos do bairro que tinha um carro, levou o bigode até o centro da cidade. Já meu pai e meus tios levaram essa noite como prova de que estavam morando de frente para um lobisomem perigoso há anos e algo deveria ser feito. Cara, é realmente, Mandy, bigode é um ótimo nome pra lobisomem. Já vou seguir aqui com o próximo. Tem, tem o bairro aqui, o nome das testemunhas e o ano que aconteceu, mas eu vou postar só pro pessoal aqui do grupo da seita para deixar todo mundo anônimo, Vamos lá. Há alguns anos, aqui na minha cidade onde eu moro, aconteceu um caso um tanto que muito sinistro, pelo qual eu acredito ser real. Eu moro na cidade, na cidade de no interior de São Paulo, a vila onde eu moro é afastada da cidade. É uma vila normal, mas alguns moradores mais antigos já relataram que viram um cachorro gigante perambulando por aqui no bairro. Isso já faz algumas décadas. Mas temos alguns relatos de mais de 40 anos, de supostas aparições aqui na vila. Aqui ao lado tem uma mata e ela é grande. E temos muitas pessoas que entram ali à noite para fazer rituais. Coisas sombrias, mas nessa mata também tem relatos de um ser sombrio que vive ali. Grande homem de capa preta e um chapéu já foi visto lá de madrugada, em um cavalo negro. Nesse caso específico, o que vou relatar foi uma noite de sexta-feira, justo uma sexta-treze. Nesse dia tinha acabado de chegar do trabalho e era por volta das 11 horas da noite. Tomei banho, fui jantar e acabei deitando. Lá na entrada da vila fica um burro e ele fica em um terreno baldio. Tinha até uma casinha para que ele ficasse amarrado em uma pequena árvore. Mas essa árvore tinha vários anos e ainda em pleno vigor de sua vida e ali o burro ficava. Nessa noite estava um silêncio que não era normal. De repente eu comecei a escutar um alvoroço de cachorro vindo na entrada da vila. Eu moro na rua principal, lá embaixo, quando de repente escuto o barulho do burro fazendo a ruaça descer na rua. Vocês podem até não acreditar, mas quando eu abri a janela do meu quarto para ver o que estava acontecendo, eu vi o burro em desespero descer a rua da minha casa. E o que mais me espantou foi que o burro tinha arrancado a árvore e ela não era muito grande, mas seu tronco era novo e verde e o pequeno burro saiu desespero na rua abaixo. No dia seguinte a família que mora ao lado do terreno onde fica o burro, disse que viu um grande cachorro negro tentando pegar ele. A família afirma que era um lobisomem. No dia seguinte a família não quis mais morar ali e depois de dois dias se mudaram do local. E para um burro arrancar uma árvore, coisa boa não era, a verdade está lá fora. Agora que a gente entra nos mais tensos, eu entrei num grupo do Facebook, que o nome é bem sugestivo, né, que é Casas de Lobisomens. Eu não tenho Facebook, eu excluí o meu Facebook. Eu criei o um Facebook só pra entrar nesse grupo, e o grupo chama Casas de Lobisomens, e eu fiz uma coleta de alguns relatos recentes de lobisomens. Não são recentes, mas são postagens recentes, que eu vou ler aqui pra vocês. A maioria deles tem a permissão pra ler, então se é seu você não deu permissão, é só falar que a gente tira do ar o seu relato. Vou deixar todos anônimos e eu vou lendo sem título. Aqui na cidade onde eu moro, que se chama agora poava em 2020 a gente ouvia atrás da nossa casa no galinheiro que meu pai tinha, matou a única galinha que ele tinha, abriu a porta que era com uma tranquinha lá no galinheiro por volta das 23 horas. Fomos ver após o barulho, mas não notamos nada, estava muito escuro, pois não vamos muito atrás de casa. Mas para encerrar a gente estava escutando passos na lateral da casa, fundando, respiração forte e batia palmas. E meu pai dizia que era com as orelhas. E sempre ficava atrás de um pé de maracujá. Não tinha muito contato com as nossas janelas. Apenas dava para ouvir do nosso banheiro atrás de casa. O barulho como se estivesse batendo na parede. Esse ano foi de arrepiar. Sempre disseram que aqui na vila onde eu moro, que é um senhorzinho que se transforma. Cabe a cada um acreditar. Mesmo ontem aqui já teve alguns barulhos. Vamos ver como vai ser nessa quaresma. E o senhorzinho já tá agitado, bebendo e gritando. Apesar de gritar sempre, dá para perceber que não tá nada bem. Galera, eu vou contar um pouco de que me ocorreu quando eu ainda era um bebê. Moro no interior da Bahia, lugar de serra e mata. Contava minha avó e conta minha mãe que minha família estava fazendo farinha numa noite de lua. A casa de farinha fica a uns 30 metros da casa e ao redor era e é ainda tudo roça e mata adiante. Do lado de onde não tem muita iluminação, da lâmpada da casa de farinha, tem umas bananeiras, bem altas, e outras baixas, fazendo aquela mata de bananeiras. Eu ainda sou o último de seis irmãos, se contar com um que eu não tenho certeza, daí eu seria o sétimo, sendo que são duas garotas nesse meio. Nesse dia de farinhada, minha mãe me colocou entre a porta e o primeiro forno, pelo lado de fora. Os fornos ficavam virados para o lado dessas bananeiras e tinha uma varandinha para a chuva não molhar a entrada dos fornos. Nesse local dava para me ver e me aquecer com a entrada do forno ao mesmo tempo. Certo momento da noite, meus irmãos dormiram e só ficaram os adultos e os irmãos mais velhos acordados. Meu avô ouviu um barulho de passadas pesadas e desgonçadas e mandou todos calarem a boca. Pelo que restava da pouca luz, ele viu uma sombra se mexer no lado de onde eu estava no carrinho dormindo. Minha mãe e minha avó achou estranho meu avô ficar daquele jeito, pegando o facão. Meu avô achava que era um cachorro da dona da casa de farinha e gritou batendo o facão na mesa de prensa. Mas seja lá o que foi, meio que ficou quase em pé e afastou para perto das bananeiras. Então ele deu a volta ao contrário da casa de farinha, pelo lado mais escuro e viu algo quase que de pé, peludo. Ele gritou e começou a bater o facão na parede em direção àquilo. Seja lá o que foi, saiu a disparada no meio da roça e gritou que se tocasse um dedo em mim ele arrancaria a cabeça dele, da criatura. Minha mãe puxou pelo braço e colocou ele para dentro. Meu avô contou que tinha visto e minha mãe e minha avó, ambas ficaram assustadas. Passei parte da minha adolescência em Brasília. Morava em uma rua sem saída no Lago Sul, e por lá os muros que dividem as casas são de ciprestes ou cerca-viva. Como estava na época da seca, eles ficam queimados e com as falhas dá pra ver do outro lado. Eu e uma amiga estávamos tocando campainha da casa de uma outra amiga, e ao lado tinha um portão com um corredor que dava no fundo do quintal dela, onde ela mantinha um cachorro enorme. De repente o cachorro começou a chorar e fui para o fundo do quintal. E quando eu virei o rosto para a cerca de cipreste, eu vi somente as pernas passando do outro lado. Levamos um susto tão grande que saímos correndo, e não deu tempo de olhar o resto. Só sei o que eu vi. As pernas eram uma mistura de animal e humano, muito peluda, e isso a menos de um metro de distância. Corremos para a frente da minha casa que dava mais ou menos uns 50 metros. Quando olhamos para o telhado da casa da minha amiga, Lá estava o bicho, em pé, olhando pra gente. Ele tinha a forma de um lobo em pé. Meu irmão, que era maior, saiu e disse: ''Que que vocês estão olhando? Quando ele olhou na mesma direção, ficou apavorado porque estávamos tão em choque que não conseguimos nem responder a pergunta dele. A criatura ficou uns três minutos olhando para gente, depois agachou e sumiu. Antes que venham com piadinhas, como estava de noite e a Ruth tinha pouca iluminação, vimos de longe aquela sombra enorme e não deu para ver muitos detalhes. Certeza absoluta que aquilo não era humano, porque pelo menos as pernas eu vi bem de perto e sinceramente eu agradeço por não ter visto o resto. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos e eu nunca esqueci. Sempre acreditei em coisas sobrenaturais, não duvidei em nada, só sei o que eu vi. Legal isso também, né? E ver a forma em cima da casa ainda dá um pouquinho a mais né na, em toda a história dela. E ver a perna de perto... Cara, não tem explicações. Você que mora no Lago Sul de Brasília, vocês já escutaram alguma coisa sobre isso? Sei lá, conta aí pra gente. Nunca vi lobisomens, mas tenho uma amiga que deu de cara com um. Faz 18 anos isso e eu nunca esqueço o estado que ela chegou na minha casa. Nós iríamos a um baile. Ela foi na casa dela, na área rural, buscar roupa para voltar para minha casa e tomar um banho. E lá por volta de meia-noite a gente ia sair de casa. Mais ou menos às dez e meia ela saiu de casa e disse volto rápido. Era perto da minha rua. Era a última do bairro e logo atrás do loteamento que ela morava. Hoje em dia também já é um bairro iluminado e asfaltado, mas na época eram uns buracos e trilhas o pessoal ia vir. A luta estava cheia e quando ela entrou na segunda trilha, um animal enorme ficou de frente a ela, com olhos vermelhos semelhante a um cachorro, mas com um porte de humano. O bicho não teve interesse nela, não estava ali para atacar. Ela saiu correndo e voltou para minha casa, que era mais perto do que continuar para a casa dela. Ela chegou desesperada, não conseguia falar, estava pálida, foi mais ou menos uns 30 minutos acalmando ela e dando água com açúcar, até ela conseguir explicar. Depois desse dia, passei a querer saber mais sobre o assunto. Edith. Já tentei convidar ela para o grupo. Já tentei fazer com que ela escrevesse o relato, mas ela não tocou mais no assunto. E mesmo depois de muitos anos, ela não quer falar sobre. A última vez que tentei falar, eu percebi que ela tinha um trauma muito grande. Eu nasci em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Tem muita área rural, muitos relatos. Minha mãe falava sempre os causos. Também já ouvi de outras pessoas lá que viram lobisomem. Sou cristã, e seguindo minha crença queria saber o fundamento. Tentei provar para mim mesma que eu não deveria acreditar nisso, pois não era coerente a minha fé, e fui completamente confrontado com a verdade. Em anos de relatos que leio, pesquisas e outras coisas, acabei descobrindo que tem um embasamento bíblico. O rei Nabucodonosor pode ter sido o primeiro lobisomem, e isso se deu à desobediência a Deus. Segundo o Estado, a, a criatura se dá à possessão demoníaca, seja hereditária ou pactuada. Não brinque com o espiritual. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho algumas questões para levantar nesse relato. Que eu sou meio cético a lobisomens é, espirituais, paranormais. Eu já, já sou mais do lobisomem criatura bichão mesmo sabe que tem vários mas é, um ou alguns que ficam vagando por regiões do tipo nordeste tem o, o porco no sul no caso no sul já tem o canídeo não vou nem dizer é, o lobo porque não temos lobos no Brasil mas que tem formas canídeas e de cachorro geralmente cinza ou preto ou até marrom, mas eu já acredito mais no lobisomem criatura do que o paranormal. E o que, que vocês acham? Qual tipo de lobisomem você acredita mais? O Francisco falou que no Nordeste o caso do homem porco é forte. E a Carol falou que não acredita no, cri no cristianismo dessa forma, então não acredita no lobisomem ser um demônio. Ou ter a forma demoníaca. Eu acho real mais no, no lobisomem criatura, sabe? A besta de Bray Road, os lobisomens que a gente vê por aqui, mas esse do tipo é, que tem algum modus operandi mais é, ritualístico, já não me pega tanto. Muito dessa cultura de ritualístico, aí tem que, o sobrenatural que envolve já não me agrada tanto, porque eu sou mais cético. Mas eu gosto muito das criaturas, as criaturas me pegam muito, tipo... O Mothman, apesar de que também tem muita relação ao sobrenatural, mas o Mothman mais criatura, o pé grande, esse tipo de coisas, cryptid's, minha paixão. Muitos anos de History Channel me fazendo a cabeça. O Francisco falou que acredita que na criatura com origem espiritual é mais para desacreditar na possibilidade de ser científico. E a Mandy falou que é muito louco essa, que essas histórias são mundiais, que acontecem no mundo todo. E em todos os lugares do mundo. Tem casos de lobisomem. Então, eu, será que. Vamos procurar lobisomens ao redor do mundo, mas que não sejam o lobisomem americano e o lobisomem europeu. Vamos procurar, tipo, lobisomem australiano. Lobisomem. sei lá, do continente africano. Lobisomens parte 4. Lobisomens ao redor do mundo. Menos americano. <risos> Cara, imagina que louco. Cangurô homem. <risos> que louco isso. Que louco. Olha a cabeça tá explodindo aqui. Bom, vamos pro último relato, não menos importante. Se você ficou até aqui, agora é a hora de você passar um cagaço. E ele vem em duas partes que depois desse relato, eu li, mandei mensagem pro cara se eu podia ler o relato dele aqui no podcast, ele deu um OK. E eu perguntei, você tem alguma coisa a acrescentar? Ele disse, não muito, mas acrescentou.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Said, o editor do podcast, de novo para mais um recado rapidinho para vocês. É só para falar que o próximo relato, ele aborda um tema muito complicado, muito delicado, que é a crueldade animal. Então, caso isso te deixe muito desconfortável, pode pular diretamente para 46 minutos, que é o final do relato, tá bom? É isso, pessoal. Desculpa a interrupção e fiquem agora com o relato.
0: Venho contar hoje o meu relato do meu primeiro e único encontro com uma criatura que eu julgo ser lobisomem. Nessa época eu era uma criança por volta de 11 a 12 anos. Morávamos em um bairro que estava se formando, onde tudo, há poucos anos antes, era mata e campo. Agora estavam cheios de ruas quase desertas, recém-feitas, casas em construção e um morador aqui e outro ali, ainda meio afastado. Mais à frente, fora da vila, havia um conjunto de prédios habitacionais, tipo esses do governo. Já bem antigos. Ali o crime dominava, e é assim até os dias de hoje. Mortes, drogas, violências inimagináveis ocorriam naqueles prédios, e, para fugir de todo esse mal, as pessoas, de bem que podiam, acabavam se mudando para nossa vila, que ficava atrás dos prédios. Na nossa vila éramos eu e mais três amigos da mesma idade, e éramos os, entre aspas, donos do lugar. Com muito espaço para brincar e lugares para explorar, eram bons tempos. Na ponta da vila, quase no finalzinho dela, morava o seu Adão, um senhor que aparentava ter uns 70 anos, com um físico que beirava a desnutrição, sempre com roupas sujas, barba grande e desgrenhada, que estava sempre com um paeiro na boca e uma garrafa de pinha na cinta da calça. Morava em um casebre de madeira em um pior estado que ele. Meu pai dizia que seu Adão já vivia ali antes mesmo dos prédios do conjunto habitacional serem erguidos e que deveríamos deixá-lo quieto. A Mandy tá comentando aqui que os lobisomens brasileiros são alcoólatras, mas será que eles não bebem pra tentar lidar melhor com isso? Porque imagina a cabeça deles, quando você não entende o que tá acontecendo, ou você entende, você consegue processar a tua condição. Porra, deve ser barra pesada. Não julgaria, também seria um lobisomem alcoólatra. Vamos lá. Ele vendia lenha, e apesar da idade e aparência frágil, tinha uma força e energia absurda. Eu o via carregando troncos de eucaliptos nas costas como se fossem isopor. Picava tudo no machado. Fumava e bebia o dia todo como se não fosse nada. Ele estava sempre bravo e de mau humor. Não olhava e nem cumprimentava ninguém. E xingava e resmungava sozinho sempre que podia. Aquilo intrigava a mim e os meus amigos. Nós sabíamos que aquilo não era normal. Até comentávamos com os mais velhos, mas ninguém nos dava ouvidos. Então fizemos que qualquer criança de 12 anos, entre aspas, inteligente... Faria. Resolvemos nós mesmos investigar o pobre. Passamos semanas brincando por volta da casa dele para ver se víamos alguma coisa, mas nada além do mau humor e o incômodo visível de que a gente causava nele. Ele xingava o dia todo. Vão folhear em outro canto, coelhinhos. Trisca fora, coelhada. Chamava a gente sempre assim. Coelhada, coelhada, ou coelhinhos, coelhinhos. Como ele pronunciava? Uma manhã estávamos por volta da casa dele brincando, e ele não estava em casa, então aproveitamos para entrar no pátio dele para ver o que tinha por lá. Chegamos perto, e na hora de entrar no pátio, meus amigos ficaram com medo e voltaram correndo. Eu quase fui com eles, mas eu queria me mostrar que era mais corajoso, e entrei no pátio dele, que nem cerca tinha, apenas uma marcação de cerca feito com pedras em linhas. No pátio havia um machado velho cravado em um cepo de madeira. Algumas lenhas empilhadas na parede da casa, do lado de fora. E pela fresta da janela eu olhei dentro da casa, que só tinha um cômodo. Lá dentro não tinha nada. Não tinha cama, não tinha cadeira, nem mesa. Apenas um rádio de pilha pendurado na parede. E as paredes todas sujas, com marcas de arranhão e barro por toda parte. O chão era todo coberto com roupas sujas e emaranhadas, quase formando um tapete bizarro. O cheiro era quase insuportável. Se eu pudesse descrever, diria que era uma mistura de cheiro de estábulo com chiqueiro e carniça. Tudo misturado e aumentado. Só de lembrar, o meu estômago já revira. Vi aquilo e saí correndo de lá o mais rápido que pude. Contei para os meus amigos o que eu vi lá dentro, e apesar de acharmos estranho, não achamos nada demais. <risos> não achamos nada demais, ok. A Mandy acabou de comentar que crianças brasileiras não tem medo de morrer. Hoje eu vejo que tinha muita coisa e sinais naquela casa que na época eu nem fazia ideia. Depois desse episódio, a gente desencanou do seu Adão. Paramos de brincar perto da casa dele, porque afinal de contas ele era só um velhinho muito forte, cachaceiro e sem higiene pessoal nenhuma. Nada demais. Cara, eu adoro o, o humor brasileiro no relato dele. Gosto muito. Mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois o comportamento do velho tinha mudado. Agora sempre que o encontrávamos na rua, ele nos sorria com um olhar de ameaça. Às vezes aparecia perto do lugar que a gente estivesse brincando. Podia ser qualquer lugar, ele passava por nós pelo menos uma vez no dia, nos olhando sorrindo. E às vezes até gargalhava e balançava a cabeça no sinal negativo. E isso começou a nos assustar, pois ele nunca sorria antes. Nunca mas os dias foram passando e a gente acabou acostumando, pois morávamos tudo perto, então era normal que a gente acabasse se esbarrando sempre. Em uma noite aparentemente comum, eu estava sozinho em casa. Meu pai trabalhava de vigilante noturno, e minha mãe e irmã foram ver o desfile de escola de samba no centro da cidade. Eu fiquei sozinho em casa, e eu e nossos dois cachorros, uma Pinter que era de dentro de casa, e um vira-lata enorme cujo nome era Cruel. Pois sempre põe respeito pelo porte que tinha. Um cão tão lindo e amoroso que não fazia jus ao nome, pois só tinha o tamanho. Era por volta das onze e meia da noite de uma quinta-feira. A noite estava clara e os cachorros do bairro estavam muito nervosos, inclusive cruel, que estava insuportável e latia a noite toda e andava de um lado para o outro pelo pátio. Por vez ou outra eu abri a porta para mandar ele ficar quieto. Numa dessas eu abri a porta e senti um cheiro insuportável que tomou conta do ambiente. E eu já tinha sentido esse cheiro antes. Foi na casa do seu Adão. O medo tomou conta de mim instantaneamente. E como que por reflexo fechei e tranquei a porta rápido. Meu coração parece que ia sair da boca. Eu não escutava mais o cruel latindo. Mas eu ouvia ruídos na parede como se o bicho estivesse esfregando na parte. E aquele cheiro que ia se impregnando cada vez mais pela casa. Eu escutava os cães na rua enlouquecidos latindo sem parar. E aquela coisa caminhando no pátio e se esfregando na parede da casa. Eu escutava grunhidos e estridentes. Nada parecia com o que se escuta nos filmes. Era algo parecido com um gritos de hiena. Eu lembro do som e já me dá arrepios. O bicho parecia que gargalhava e chorava ao mesmo tempo. Nessa hora eu estava encolhido no sofá da cozinha, tapado com um edredom, os pés à cabeça, segurando uma faca de serra na mão e a pintia da minha mãe na outra, todo cagado de medo. E assim foi por mais ou menos uma hora interminável, até o cheiro começar a amenizar e os cães da rua pararem de latir. Já não escutava nem o barulho do lado de fora da casa. Eu estava com medo, mas eu estava preocupado com o meu cachorro que não dava mais sinal de vida. Então eu cheguei perto da porta da cozinha que dava acesso à rua e abri a cortina da porta bem devagar. Tudo estava quieto, nada fora do normal, exceto por uma criatura parada reto à porta da cozinha, do outro lado da rua, me olhando de volta. Eu não tinha dúvidas do que era, e nem de quem era. Um cão enorme de orelhas grandes, olhos laranjas quase vermelhos que pareciam brilhar, pelo preto arrepiado, focinho comprido e fino, parado em pé, do outro lado da rua, me olhando de volta pela janela da porta. Eu não conseguia nem me mexer, era como se eu estivesse congelado, Parecia que o tempo tinha parado, até aquela coisa começasse a se mexer. Foi então que eu vi deitado atrás dele. Tava meu cachorro, o Cruel, já sem vida. O bicho pegou ele com a mão, igual pega um pedaço de papel, e jogou no meio da rua. grunhia como uma hiena, e não como um lobo. Ele pegou meu cachorro, e saiu correndo, arrastando o corpo dele sem vida pela rua fora, até sumir na escuridão, sabe lá para onde. O lobisomem tinha finalmente ido embora e levou meu cachorro com ele. Eu estava aterrorizado. Foram poucos minutos que mais pareceram uma eternidade. Acabei sendo vencido pelo sono e dormi ali na cozinha mesmo, encolhido no sofá. Minha mãe e irmã chegaram no desfile por volta das quatro e meia da madrugada. Minha mãe assim que me viu acordou dizendo, vai dormir na tua cama filho. Anda. Quando eu acordei e vi minha mãe, eu desabei. Plorava agarrado nela, tentava contar o que aconteceu, mas a voz não saía, só choro e soluço. No resto daquela noite, eu dormi com minha mãe e pela manhã meu pai chegou do trabalho. Deu falta de cruel, então acordou a minha mãe e perguntou se tinha acontecido algo, pois as paredes de casa estavam todas sujas e o cachorro tinha sumido. Então, mais calmo, eu relatei a Ides o que tinha presenciado aquela noite. Minha mãe ficou apavorada e preocupada, mas eu notei um ar de descrença vindo no meu pai. Ele não disse que eu estava mentindo, mas achava que era coisa da minha cabeça. Ele me proibiu de assistir filmes de terror e de brincar na rua até tarde, pois para ele era isso que estava ajudando eu a enxergar as coisas. O pátio da casa ficou semanas fedendo aquele cheiro de morte, cheiro que agora eu conhecia muito bem. Pro meu pai, o cachorro tinha fugido e achou seu rumo, mas eu sabia que tinha acontecido de verdade, pois no final só a gente sabe o que viu. Três dias depois dessa noite traumática, a gente sabe que seu Adão havia desaparecido sem deixar rastros, deixando tudo para trás. Era como se ele estivesse evaporado da terra. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu. Alguém tinha descoberto quem e o que ele era e ele precisava assumir, mesmo que fossem crianças. Mas ele não iria sem antes deixar um recado claro e traumático para quem entrou no território dele. Não mexa. Não procure o sobrenatural porque uma hora ele responde, e você provavelmente não vai estar preparado para a resposta. Depois disso eu passei a respeitar e temer muito mais o sobrenatural, e posso afirmar por experiência própria que lobisomens existem, e podem muito bem ser seu vizinho. Mas se eu pudesse dar um conselho, ele seria, não procure saber, só o deixe em paz. Aí eu questionei ele, né, eu pedi permissão pra poder ler o relato dele com todo respeito, e com respeito ao Cruel, e eu perguntei se ele tinha alguma coisa a acrescentar, e ele mandou assim. Eu não tenho muito mais o que falar, eu nunca mais vi um lobisomem de novo, graças a Deus, mas me gerou alguns gatilhos que levo até hoje. Não consigo ficar em casa à noite com as portas e janelas abertas, não gosto de caminhar pela rua à noite e me sinto perseguido e observado, traumas que me acompanham desde aquela noite... Meu pai, por muitos anos, acreditou que era tudo coisa da minha cabeça. Que o fato do nosso cachorro sumir e o seu Adão também desaparecer não passava de uma coincidência. Até o dia em que ele viu alguma coisa. Não sei exatamente o que ele viu, pois ele é muito reservado e nunca contou detalhes. Mas um dia, eu já casado e pai da minha primeira filha, estávamos bebendo e ouvindo música em volta da churrasqueira. E do nada ele me disse, Ô filho, tu lembra daquela história quando tu viu o bichão que pegou o Cruel? Eu respondi que sim. Ele secou o copo de cerveja em um gole, olhou bem no meu olho, com uma cara de medo e disse... Agora o pai acredita em ti. Eu fiquei quieto por alguns segundos, processando o que tinha falado e disse... O senhor também viu, né? Eu não estava mentindo. Ele disse... É, é. E a gente nunca mais tocou nesse assunto. É tenso, né? Eu não achei que teria uma história de lobisomem brasileiro nesse nível. Sim, o filho da puta ter pego o cachorro foi cruel demais ter pego o cachorro. Eu fiquei chateado, fiquei triste. Os meus sentimentos ao dono do relato, pelo cruel. Mas foi um relato um tanto quanto muito tenso e assustador. E o jeito que ele narrou também muito bom. Se você ficou até aqui, eu acho que não tem nada mais a acrescentar. Relatos de lobisomens brasileiros existem estão aí por todos os lugares. Se você tem o seu, manda pra gente. E o próximo episódio de lobisomens vai ser... Lobisomens ao redor do mundo. Sem ser Estados Unidos e lobisomens europeus. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mas se sentido assustados, aterrorizados... E colocado a mão na consciência quanto ao sobrenatural e ao mundo que a gente não conhece lá fora. Não vou me estender muito. Fazer o um encerramento Pocket. Mais uma vez, muito obrigado. E cuidado nas esquinas. Tchau.